0: 你知道五比是谁吗？你知道二零一九宝可梦世界锦标赛的存在吗？如果你都不知道，那我们的程度大概差不多了。有一次啊，我一个人在一家小吃店吃晚餐，坐在我对面的呢是两个年轻人。他们坐下来之后呢，就不断聊天。不过让我非常震惊的是，从头到尾差不多半个小时，他们讲的一句话。都听不懂，他们讲的明明就是国语，但是里头的用字却是我从来都没有听过的。能确定的只有，他们聊的应该是电玩，特别是刚刚他们才看的电玩直播。开头提到的无比跟那场锦标赛，在八月十六号落幕，举办地点呢在实体的美国华盛顿特区，但更在数百万人的手机跟电脑屏幕上，来自台湾的十岁男孩无比脱颖而出，在儿童组的赛事中得到了冠军。而这场电竞赛事就是在 Twitch 平台上独家直播。Twitch 这个网站的前身呢，是2007年就创立的 Justin TV。我还记得啊，我在抗议的现场用这个网站来直播过抗议的活动。不过在2011年的时候，几个 Twitch 的创办人呢，发现，在众多的直播内容当中呢，游戏实况直播的、呃、观看人次啊、时长啊。等等，都超越了其他的内容。于是他们决定独立出 Twitch 这个品牌，专攻电玩的实况直播。亚马逊注意到了这个网站的成长，于是呢，在2014年的时候，用了 9.7 亿美金收购了 Twitch。目前在 Twitch 上起码有200万个实况主跟频道，而每天上网观看直播的人呢，超过了 1,500 万。游戏直播平台不止 Twitch 这一家 ，YouTube 跟 Facebook 也都针对了游戏族群开辟了专属的频道跟功能。微软的 Xbox 呢，也收购了 Mixer 这个以游戏直播为主的平台。最近呢，更是以高额的签约金拉走了原本在 Twitch 上有最多人订阅的游戏实况主。命甲掀起了风波。另外，中国、韩国、日本以及台湾也都有众多玩家支持的本地平台，例如由腾讯投资、七月的时候在美国纳斯达克上市的游戏直播平台斗鱼。尽管如此 ，Twitch 仍是游戏直播领域的龙头，也是你热爱游戏的孩子最有可能流连的地方。而你对它的不了解，正是你现在该多了解它一点的原因。以下是我这个游戏忙为各位跟我一样忙的父母准备的五点备忘，希望能帮上忙。有不少国外的网站呢，建议爸妈应该要掌握孩子的 Twitch 账密，以便随时登录检查。但我觉得这么做只会逼他们建立其他的私密账号，来个阳奉阴违。我也建议跟我一样属于游戏盲的爸妈，不必不懂装懂，不必硬说自己真的了解那些多到可以编出另外一个维基百科的 Twitch 文化。你可以做的是，好好跟你的孩子聊一聊，建立一份上网公约。让孩子知道，家长有责任在他还未成年之前呢，规范他的上网时间跟频率，同时也告诉他，你很重视他在网络上探索、社交与娱乐，让他知道，当他遇到不当的内容、骚扰或是霸凌的时候，可以找你讨论或是获得你的帮助。玩游戏嘛，难免激动，有时候呢也忍不住问候各方大德。我自己啊，小时候只是玩玩任天堂的马戏团，被火圈烫到呢，都会骂脏话了，更何况现在那么多更火爆、更刺激的游戏。Twitch 上的电玩实况组 呢， 就像是真人 秀， 内容无法预 测， 也无法控制。你的孩子可能只是上 Twitch 去看别人玩游 戏， 或是交朋 友， 但是脏话、暴力以及色情内容都可能在这里头出现。另 外， 还有一个分类叫做 I R L， 也就是 In Real Life， 生活实况的意思。在这个类别里头的内容更是包山包海，难以预测。霸凌的问题呢，在现实世界跟网络平台上都存在。我并不认为 Twitch 上呢特别严重。不过啊，在热门的串流聊天室里头，由于观看人数过多，讯息喷发，以至于好的、坏的，甚至是伤害人的内容呢，都可能在里头出现，在当下都无法管理或是删除。尽管 Twitch 有些机制可以审核年龄或是封锁特定的字词。但仍然难以避免，孩子会接触或是看到一些不当的内容。这些资讯呢，你的确要注意，但我也要跟各位爸妈说，不要大惊小怪。我建议你们对这个状况保持既开放又关心的态度即可。这一点呢，不只限于 Twitch， 更适用于整个网际网络。不过在 Twitch 上呢，有一些专属的情况呢，值得注意。首先 ，Twitch 的机制呢，鼓励陌生人互相认识，而不是熟人社交。所以我特别建议你跟你的孩子说清楚，不要随便跟陌生人搭话，或是接受陌生人的搭话，更不要透露私密的讯息。你可以跟孩子商量，不要启动 Twitch 的私讯功能，以及注意群组中只有特定用户能看到讯息的 Whisper 悄悄话功能。居心不良的人也可能会邀请你的孩子分享他网络摄影机的直播，让他们看到房间里头的状况，或是要求你的孩子做一些其他的事情。请提醒孩子他可能遇到的状况，以及该如何应应处理。H 上有一些会让人不小心成为剁手族的设 计， 例如被投放的广告资 讯， 推荐他们购买某些电玩游戏或是其他的商 品， 推荐订阅某些特定的实况 组， 订阅之后可以开启属于订阅者的专属福利跟权 利， 例如参加付费粉丝才能看到的私密直 播， 取得跟实况组一起玩游戏的机 会， 以及获得独家表情符号、提升等级等等。在观看直播时，观众也可以用钱购买 Beats 这种虚拟的点数，然后再用 Beats 换成 cheers 来打赏实况主。各式各样的消费情境还有很多，这些机制造成的诱惑，其实连大人都很难抗拒。所以呢，建议爸妈不要给孩子在 Twitch 上冲动消费的机会，因为一旦消费，就会越来越入迷。各位爸爸妈妈，承认吧？我们不太可能打入孩子的次文化圈，别小看了他们排挤我们大人的能耐。但我们可以试着用请教的方式来拉近彼此的距离，例如问问孩子。最喜欢看的实况组有哪几位？通常玩哪些游戏？在实况里看到哪些疯狂有趣的事情？ Twitch 的确明文禁止了十三岁以下的使用者，但在文化上呢，则排斥了四十岁以上的用户。尽管如此，孩子们跟我们一样，不想错过重要以及有趣的事情。那种感觉，就算是不知道 Twitch 是什么的大人，其实也应该能够理解。过去十年，游戏、社群、媒体、直播平台三大趋势都疯狂高涨，综合起来的游戏直播社群当然也跟着涨。合理预测，这样的趋势还会持续很长一段的时间，更可能超越电视电影，成为未来世代。生活不可或缺的元素，就像是电影一及玩家当中演的那样。如果身为父母的你跟我一样，对这个趋势感到有点陌生跟担忧，那希望这则影片能够稍微帮上忙。最重要的是要能够跟孩子达成共识，让 Twitch 带来的挑战。成为加强我们跟孩子互动交流的契机。我想问问各位爸妈，不管你是玩家还是跟我一样的游戏盲，在电玩和电竞主流化的此刻，你会怎么跟你的孩子聊有关游戏的事情呢？不过啊，如果你的孩子不爱玩电玩，也不喜欢看人家玩电玩，那么你会推荐他几款游戏，甚至鼓励他去开个推取账号吗？欢迎跟我分享你的看法跟做法。这期的正规主碗面就到这边。如果你喜欢今天的节目，欢迎你订阅并按下小铃铛，我们下集再见。